0: Dobrý den od mikrofonu. Zdraví Klara Zangová. Vítám vás u dalšího dílu průvodce tancem podcastové série tanečních aktualit, která vás provede různými profesemi s tancem zpětými. Dnes je zde se mnou Radek Fischer, tanečník, ale také kostýmní výtvarník, což nás dnes bude zajímat především. Radko, hezký den, vítám vás.
1: Dobrý den, zdravím.
0: Vy v současnosti jako kostýmní výtvarník oblékáte tanečníky ve videoklipech, v audiovizuální tvorbě a také v televizní show Tvoje tvář má známý hlas. Přesně tak. Musí umět kostýmní výtvarník šít?
1: No, naštěstí úplně jako nemusí. Byl by dobrý, kdyby uměl trošku vzít jehlu ani do ruky a něco jako spíchnout, ale úplně se od něj neočekává precizní práce Krejčovská od toho jsou vlastně jiní odborníci. Ale já to vlastně musím tu práci zadat, musím vlastně vysvětlit, jak si to představuju, takže musím mít jako pojem o tom, jak se co šije, jaký jsou střihy a podobně, ale k té dokonalosti už je zase někdo jiný.
0: To znamená, že vy umíte alespoň nějaké základy, co se týče Určitě. toho šití. Ja. kde jste se toto naučil?
1: Je. Yeah. <laughs> no, vlastně od mala... já jsem trávil dětství v český dílně, Protože vlastně moje mamka měla zakázkový krajčoství a pracovala vlastně z domu. Takže mě tam vždycky tak jako odložila. <laughs> a já jsem koukal, jak to dělá, co dělá. Samozřejmě měla snahu mě něco naučit, ale vzhledem tomu, že jsem levák, tak mě jednou dala nastahovat sukně na zkoušku pro klientku. Když tu sukně na tu klientku oblíkla, tak ta sukně se rozpadla. Takže tím to vzdala. Ale, ale samozřejmě něco jsem okoukal a něco jsem se naučil. A když jste se
0: potom později rozhodl uh-huh. pracovat jako kostýmní výtvarník, uh-huh. tak jste se ještě nějak zdokonaloval a osvěžoval si to, co jste třeba odkoukal v té krejčovské díleně u maminky.
1: V tom šití asi úplně zatím ne, nebyl proto úplně jako Prostor, samozřejmě bych se tomu chtěl ještě trošku jako povinovat, abych to jako zvládl víc. Spíš se snažím rozvíjet v jiných věcech, čerpat inspiraci, co se týká návrhu kostýmu, různý kreativní práce. Jste zmínil
0: mm-hmm. inspiraci. Kde kostýmní výtvarník čerpá inspiraci? Je to prostě na ulici, je to, mm-hmm. je to ve filmu?
1: Kdekoliv. Pro mě, pro mě opravdu jako kdekoliv. Samozřejmě, když dělám nějakou zakázku, tak tam jsou nějaké požadavky, ať už od toho klienta, anebo když něco vytváříte, tak to většinou nevytváříte sám. Vytváří to nějaký tým lidí, minimálně tam je třeba nějaký fotograf, je tam nějaký prostě režisér, je to dělaný za nějakým účelem, je to v nějakém prostředí. A to všechno vás vlastně jako inspiruje, směřuje tomu výsledku, že vlastně to je takový jako ovlivněný, není to úplně jako tak, že jako já bych si chtěl udělat jakoby svoji věc, nezávisle na tom všem ostatním, na těch všech ostatních jakoby složkách, ale když jako vytváříte nějakou zakázku, tak tam jsou tyhle ty body, které kterých se vlastně držíte a
0: podřizujete se jim. Jak moc spolupracujete třeba se scenografy nebo s architekty? Jestli takhle můžeme hovořit o těch profesích, mm. třeba v té audiovizuální mm. tvorbě, mm. A myslíte si, že by to měli dělat dva rozdílní lidé? A nebo jste třeba proto, aby tady ty dvě složky dělal ten stejný člověk a nějakým způsobem spolupracovali?
1: Samozřejmě jsou možní za mě oba dva způsoby. Já si myslím, že by člověk si měl držet svého řemesla a myslím si, že potom ta práce prostě bude stát za to a ten výsledek bude stoprocentní. Takže za mě asi lepší varianta, ať každý dělá svoji práci a ať ty lidi mezi sebou komunikují, což není úplně česká specialita. Bohužel jako při výrobě muzikálu, tak tam se taky pohybuje samozřejmě spoustu složek, že jo, režisér, choreograf, kostýmní výtvarník, scénograf. A většinou ty lidi se potkají na začátku a potom se potkají až třeba týden 14 dní před premiérou, kde se to všechno takhle jako potká na tom jevišti a najednou se zjistí, že to nefunguje že se tam ta choreografie nevejde, že ty kostýmy nevyhovují, Ale to si myslím, že je taková česká specialita. Bohužel.
0: Mm-hmm. A jak probíhá samotný proces tvorby? Když navrhujete nějaký kostým, tak předpokládám, že na začátku je nějaká inspirace, nápad, kresba. Mm-hmm. Jak ten proces pokračuje dál?
1: U, různě to jako v té hlavě. Jo? Takhle, já mám rád na to poměrně dost času, ať se ten produkt vlastně jako může vyvíjet ten čas si myslím, že se to jako zaslouží a napadají vás vlastně různé věci, které má zkoušíte to, jestli to prostě funguje, jestli to nefunguje třeba to i s někým konzultujete, no a potom už dojde k samotnému jako zhotovení.
0: Mě zajímá například situace, kde se ten kostým sestavuje z už existujícího oblečení, jestli se vám taková situace stává. Jak to probíhá potom, když se to vlastně nemusí třeba nechávat ušít? Je tam nějaký návrh a vy potom hledáte třeba mezi tím hotovým oblečením to, co je mu nejpodobnější?
1: Určitě dělají se samozřejmě projekty ze současnosti, A tam se kolikrát obejdeme s tím, že ty věci prostě nakoupíme. Různě se můžou upravovat, dodělávat, zdobit. Ať je to přece jenom trošku zajímavější, kreativnější. Nenecháme to jenom v té základní základní podobě. A samozřejmě potom, pokud je to spojení s tím nákupem, že se to celý nevyrábí, Teď pro toho producenta to je samozřejmě i méně nákladný. Ale samozřejmě nedá se takhle řešit tak jako úplně všechno.
0: Jedna, jako s tím říkala, že úplně nejtěžší je na tom procesu výběr materiálu. Souhlasíte s tím anebo to materiál? Hmm,
1: určitě no. Určitě materiál je hodně důležitý. Naštěstí tady už jsou jako velké obchody, které mají velký sortiment a Opět říkám, že pokud je na to poměrně dost času, tak se dá materiály objednat z zahraničí.
0: Existuje třeba situace, kdy je to práce spíš toho Krejčího, toho, kdo ty kostýmy šije, než kostýmního výtvarníka, nebo ten výběr materiálu je vždycky na vás?
1: Za mě určitě ten výběr materiálu je na výtvarníkovi. Samozřejmě Krejčího musí precizně zpracovat.
0: Vy pracujete tedy i na tom, že oblékáte tanečníky v hudebních videoklipech. Mm-hmm. S jakými hudebníky teď například pracujete?
1: Teď moje poslední spolupráce byla s Karolínou Grosovou-Nojvertovou, která vlastně se rozhodla udělat takový dětský projekt. Je to krásný, je to velký, bohužel se to teda jako nás potkala ta doba, která nás spotkala, takže ty možnosti jsou, jaký jsou, že vlastně nemůžeme vystupovat nebo konkrétně jako ona. Udělala takový velký projekt, kde měla naplánovaný různé zájezdy po celé České republice. Udělali jsme vlastně 10 klipů s dětma, Jsou to písničky nejen pro děti, ale i pro rodiče, kteří jsou toho opravdu jako zasmějou. Jsou to pouční písničky. Byla to velmi příjemná a milá spolupráce. Těším se na další. Velmi příjemná spolupráce byla s Aničkou Slováčkou, kde jsme vytvářeli klip s Ludkou Vondráčkovou, s kterou už se samozřejmě známe poměrně dlouho, protože jsem s ní vlastně pracoval a pracuju stále ještě jako tanečník. Tý práce bylo dost.
0: Ta práce na té hudbě se říká mm-hmm. nějakým způsobem třeba podle toho, co posloucháte anebo jakým způsobem si vybíráte spolupracovníky, nebo jakým způsobem si oni vybírají vás možná?
1: Já si myslím, že je to všechno na doporučení, to je jedna věc. Druhá věc, že se nějakým způsobem mezi sebou známe a víme, co od sebe očekávat a že spolu prostě chceme, chceme pracovat.
0: V čem se třeba liší oblékání tanečníku pro hudební klip od toho, když je člověk obléká třeba pro muzikál? Liší se to vůbec?
1: Vlastně jediný, v čem se to liší, tak je ten styl, v jakým ať už ten klip nebo ten muzikál je dělaný. Jestli to je současnost, jestli to je dobovka. Samozřejmě tam už je zase potom otázka i té kvality, že vlastně, když na sebe máte taneční kostým do muzikálu, tak samozřejmě by to nemělo vydržet jednou ani dvakrát, ale mělo by to vydržet nějakou dobu. Takže ta práce by měla být složitější, preciznější, kvalitnější. To neříkám, že u toho klipu ne, ale přece jenom, když tam pořídíte nějakou bundu z nějakého materiálu, který není úplně stretchový, ale hodí se vám, protože ten materiál je třeba lesklý, nebo ten střih se vám hodí. A víte, že to prostě potřebujete jenom tady na to jednodenní, dvoudenní prostě natáčení, tak si můžete tenhle ten materiál, tenhle ten střih prostě dovolit.
0: Máte profesní deformaci? Koukáte se na Určitě. lidi? Určitě,
1: je strašnou. Strašnou, až mě to někdy samozřejmě obtěžuje. Ale už se toho prostě jako nezbavím, no.
0: A je to pro vás někdy i inspirace, koukat se na lidi, jak se oblékají, nebo jste spíš kritický a souhlasíte s takovou touninkou, že se Češi neumí oblíkat.
1: Moc lidí inspirujících bohužel není. Co se týká tady v České republice, má to vzestupnou tendenci, jsme na dobré cestě, ale jdeme pomalu.
0: Vy jste ale původně tanečníkem, jste tancoval od mládí. Kudy vedla vaše cesta k kostýmnímu návrhářství, kdy jste se rozhodl, že byste se chtěl věnovat tady tomu?
1: Tak, jak už jsem říkal, tak to začalo vlastně u mamky v dílně, takže já jsem v tom prostředí vlastně jako vyrůstal, strašně mě to bavilo. Potom jsem hrozně proděl mamku, ať miš je různý jako v obličky, jako napanenky, protože furt jsem chtěl něco jako navrhovat a vymýšlet, takže já jsem jí vždycky říkal, co chci jako ušit, tak ona to prostě jako musela uší, takže já jsem už tam. To začalo. A potom, když jsme měli jakoukoliv prostě taneční skupinu, tak tam jsem vymýšlel týmy, kdy se tvořily prostě nějaké jako choreografie, nějaké vystoupení. Potom jsem byl oslovovaný vlastně různými klienty, ať už to byly známí, nebo jak už jsem zase říkal, prostě na doporučení, které chtěli jako pomoct jenom ve svém jako civilním životě. Že se neumějí oblíct, že chtějí prostě pomoct, jestli bych s nima nešel nakupovat, jestli bychom nevymysleli nějaký styling. No a takhle to vlastně jako pomalu pokračovalo. Potom vlastně začala ta kariéra toho profesionálního tancování. Takže tam už se potkáváte vlastně s nějakýma lidma, s jinýma kostímníma výtvarníky, který si vás vlastně všimnou a nabídnou vám vlastně nějakou spolupráci. Vy
0: jste říkal, že jste tady pomáhal i lidem s výběrem oblečení. Hmm. Lákala by vás i práce fashion designera.
1: Určitě, určitě. To je vlastně s mojí prací jako i spojený. Já jsem vlastně jak kostní výtvarník, tak vlastně jako stylista. Takže je to zajímavý. No, protože každý člověk je originál. Je dobrý samozřejmě s tím člověkem, pokud ho neznáte, tak nějaký čas s ním strávit minimálně. Třeba s ním tako na nahočku na kafe. popovědat si s ním, poznat ho a vlastně potom se vrhnout do víru na no. je samozřejmě důležité, aby člověk vnímal toho klienta a samozřejmě prioritně, aby ten klient se v tom cítil dobře.
0: Můžete ještě přiblížit. Tu práci a stylisty, co si pod tím mám představit konkrétně.
1: Vlastně nastylujete celý outfit nebo vytvoříte nějaký vizuál člověku, který prostě absolutně s tím nemá žádný zkušenosti, neví si rady. Pomůžete mu ukázat vlastně nějaký směr, nějakou cestu, jako co je dobře, co je špatně, co mu sluší, co mu sedí. Samozřejmě tam je otázka přesně jako střihu, materiálů a spoustu lidí s tím má problém.
0: Chodí za váma spíš lidé, o kterých byste řekl, že nemají tu svoji image. A nebo i lidé, kteří mají nějakou imič, ale nesedí?
1: Samozřejmě, každý člověk je originál, každý člověk prostě jako nějakou svou imič má. Jo, To už zase jako se můžeme bavit o tom, co jako image je a co není, takže ano, můžeme říct, že přijde spíš člověk ten, který má svůj image a nesidí mu, nebo s ní není spokojený.
0: V čem je práce fashion designera, stylisty jináčí, než práce kostýmního designera? A mohl byste tam porovnat nějaké výhody, nevýhody?
1: Je takhle, každá strana má dvě mince, to za prvý. Stylista většinou vlastně chodí po obchodech, schání vhodný kousky, ladí ty kousky, kostýmní výtvarník. Tak ta práce je určitě jako kreativnější, tvoří vlastně celý to dílo, ať už jednoho jako člověka, že vlastně od toho návrhu, výběru materiálu, přes ten proces té výroby až po to kompletní dokončení.
0: Když se vrátím ještě k té vaší profesi tanečníka, tak kudy vedla ta cesta? Já jsem se u vás dozvěděla, mm-hmm. že jste tady tancovala od malička, mm-hmm. bylo to přes základní uměleckou školu, mm-hmm. přes nějaké skupiny.
1: Zase jsem začal úplně jako odmala, začal jsem ve školce, že jsem měl hrozně aktivní paní učitelku, která tam furt hrála něco jako na piano, a chtěla dělat nějaké tanečky, nějaký ty polonézy a mazurky a tohle. Tak e, jsem se asi nějak osvědčil, asi jsem slyšel prostě rytmus a věděl jsem, co je pravá a levá, tam asi toho víc jako nepotřebujete. Takže furt jako doporučovala mý mamce, ať jako to ve mně rozvíjí. Takže mamka se rozhodla mě dát teda do základní umělecké školy. Tam to taky jako probíhalo dobře, vydržel jsem tam vlastně celou základní školu. Tam paní profesorka usilovala, aby šel na konzervatoř, naši o tom vážně uvažovali. Potom se nakonec rozhodli, že by asi nebylo úplně vhodné mě poslat samotního do Prahy, že doví, jak by to dopadlo. Takže jsem se musel vystečit s tím malým městem, ale vždycky tu cestu k tomu tancování jsem si našel, protože potom samozřejmě probíhaly standardně taneční pokračovačky, potom jsem závodně tančil latinu, potom tam byly nějaké taneční skupiny na Vysočině, takže jsme pobížděli jako široko daleko různé kulturní akce, plesy a tak. No, potom jsem začal utíkat do Prahy, kam jsem se přestěhoval, našel jsem si tady práci, našel jsem si tady neční studio a teda jsem chodil vlastně ke Kvaše. Tenkrát Kvaše hodně jezdil do zahraničí, takže jsme se tam moc krát jako nepotkali. Já jsem tu měl vlastně komplikovaný s prací a po pravdě jsem byl i poměrně dost mladý a dával jsem přednost nočnímu pražskému životu. <laughs> Takže na to tancování úplně ta čas moc nebyl, bohužel teda. Potom jsem se musel vrátit zpátky na Vysočinu, tam jsem držel pět let a potom zase nastala doba, že jsem rozstáhl křídla a vyrazil jsem do Prahy a už jsem tady nějakých 13 let. Vlastně, když jsem sem přišel po druhý, tak pár měsíců na to s kvašou na vznikla spolupráce asi na 12 let možná a potom vlastně se utevřeli i ty dveře těch muzikálů a divadel.
0: Čím jste se živil tehdy, když jste přišel do Prahy poprvé, když to nebyl, Tane? Mm,
1: já mám vystudovanou hotelovku, takže vlastně v restauraci. Vy
0: aktuálně uh, navrhujete kostým uh, pro televizní show Tvoje tvář a známý hlas. Stává se vám někdy, že musíte slevit ze svých představ proto, aby se v tom tanečníci cítili dobře?
1: Tenhle pořad je velmi specifický. Všichni ho určitě sledují, takže všichni vědí, o čem to je, že vlastně tam je nějaká předloha, podle které vlastně my si řídíme. Takže ty kostýmy už jsou vlastně ve smysu daný. Já tady na tom pořadu samozřejmě nepracuju sám. Byl jsem na něj oslovený kostýmním výtvarníkem Romanem Šolcem, který je vlastně v tomto projektu můj šéf. Takže tu hlavní stránku těch kostýmů má na starosti von a já vlastně s ním spolupracuju a já tam jsem vlastně spíš za takového toho stylistu. Takže my vlastně už máme dáno, co vlastně máme vytvářet. Samozřejmě my ten kostým musíme přizpůsobit tomu našemu interpretovi, takže zase je to o tom, aby mu to vlastně sedělo, aby v tom prostě vypadalo dobře, protože ta postava je třeba trošku jiná než toho originální interpreta, podle kterého to vlastně děláme. Samozřejmě se vyrábějí kostýmy i pro tanečníky a samozřejmě se přihlíží k tomu, aby tanečníci se v tom mohli hejbat, ale je to prostě o tom materiálu a o tom střihu. Není to jako zas, že bychom museli hodně jako ubírat nebo hodně ten kostým prostě mění, to určitě ne
0: Když srovnáte práci pro televizní a hudební průmysl, liší se od sebe máte třeba v tom televizním průmyslu více prostředků finančních pro zpracování toho kostýmu Je to tak A jinak tam žádné další rozdíly nejsou
1: Tak ten televizní průmysl je prostě opravdu jako gigantický, jako je velký takže tam, tam si člověk prostě může jako něco dovolit, no Což je příjemný.
0: A co je vám blížší z těch všech profesí, které hmm. v současnosti zastáváte?
1: Mně vyhovuje to různorodost. Mně to vlastně i v tom tancování, nebo do dneška mi to vyhovuje v tom tancování, že v sport aktivně tančím, ano, je to tak. <laughs> a to mě právě strašně bavilo u tý kvaši a tanejší skupiny if, že ona neměla jeden směr, že ona vlastně dělala různý taneční styly od klasického, moderna, jazz, streetový prostě věci a to mě bavilo a stejně tak mě to baví i u té módy.
0: Hmm. To nám tady vlastně říká obrovské množství hostů, že nejvíc baví to, že dělají třeba čtyři různé uh-huh. profese, už jste asi třetí uh-huh. za sebou, kdo to tady zmínil. Uh-huh. Jakým způsobem na sebe pracujete, abyste se dál rozvíjel v té práci kostýmního designéra?
1: Snažím si vnímat věci a lidi kolem sebe, což si myslím, že pro tu kreativitu je hodně jako důležitý, pro tu inspiraci. Když vlastně inspirace se dá čerpat z čehokoliv, z kohokoliv, jenom je důležitý vlastně jako mít e, ty smysly a ten věm proto otevřený a vnímat to, což si myslím, že je základ a že je to to nejdůležitější.
0: A na závěr se ptám, jestli máte nějakou představu do budoucnosti, co byste si chtěl v rámci této profese vyzkoušet. Máte nějaké přání na poli toho kostýmního výtvarnictví?
1: Je, tak teď asi nic konkrétního mě hmm. nenapadá Chtěl bych mít spoustu hezký, různorodý práce s hrozně příjemnými a fajn lidma, A asi si udělat nějaký svůj projekt, kde se opravdu jako kostýmově vyřádím a nebudu omezený jakoby ničím, což samozřejmě ten prostor už trošku ho tady mám, protože máme jako taneční skupinu, kde vlastně taky pracujeme a děláme jako různý klipy a různou práci. Takže jeden takový jako projekt, kde opravdu jsem si kostýmově jako vyřádil, už jako za sebou mám a kdyby ještě nějaký takovejhle byl, tak bych byl
0: rád. Přeji si můj dnešní host Radek Fischer, Radkovi, děkuji, že tady byl se mnou a já se těším naslyšenou u dalšího dílu Průvodce tance.
1: Já moc děkuji za pozvání, mějte se krásně.